0: Livro do Jogador Parte 3 As Regras da Magia Capítulo 11 Magias Episódio 39, 8 Magias de Nível 4 de Conjuração Regras do D&D 5E Uma produção RPG Next Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Regras do D&D 5E Eu sou o Rafael 47 e nesse episódio irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG, Dungeons and Dragons, quinta edição, diz sobre essas magias de quarto nível, que são da escola de conjuração. Magias onde você vai poder criar coisas, objetos. Vamos ver! Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem saber mais, acesse padrim.com.br barra rpgnext ou picpay.me barra rpgnext. A primeira magia da lista de hoje se chama Conjure Minor Elementals que é conjurar elementais menores. a magia de quarto nível, de conjuração. O tempo de conjuração é um minuto. Significa que fazer isso no meio de um combate, você demoraria pelo menos umas 10 rodadas. Então, acho que não é uma boa. O alcance é de 90 pés, que são 27 metros. Componentes verbal e somático. E a duração é concentração até uma hora. Vamos ver. Você invoca elementais que aparecem em espaços desocupados que você possa ver dentro do alcance. Você escolhe uma das opções a seguir para aparecer. São quatro opções, ó. A primeira, um elemental de nível de desafio 2 ou inferior. Fazer um parênteses aqui, nível de desafio é o nível da criatura. Esse nível, ele aparece na descrição do monstro, do livro dos monstros, ou nas criaturas que tem disponíveis no final do livro do jogador. Para você ter uma noção, uma criatura de nível 2 de desafio exige que quatro heróis estejam no nível 2, que quando eles combaterem essa criatura, o nível não fica tão difícil assim. É fácil de matar essa criatura. Mas eles vão gastar um pouco de recurso. É mais ou menos assim, tá bom? Então, essa é a primeira opção repetindo. Um elemental de nível de desafio 2 ou inferior. Então vai ser lá um elemental do fogo, um elemental da água. Tem que ver quais são as opções. A segunda opção é dois elementais de nível de desafio 1 um ou inferior. A terceira opção... 4 elementais de nível de desafio meio ou inferior e a última opção, oito elementais de nível de desafio um quarto ou inferior. Então, dependendo da situação, o personagem vai querer fazer mais criaturas, só que fraquinhas, ou menos criaturas, só que mais fortes. Continuando, um elemental invocado através dessa magia desaparece quando cair a zero ponto de vida ou quando a magia acabar. Então, não fica nenhum vestígio dessa criatura ela desaparece. As criaturas invocadas são amigáveis a você e a seus companheiros. Rola a iniciativa para as criaturas invocadas como um grupo. Ou seja, se você invocou ali oito elementais do fogo, você rola a iniciativa uma vez só. E elas vão agir no seu próprio turno. Eles obedecem a quaisquer comandos verbais que você emitir e não requer uma ação sua. Se você não emitir nenhum comando a elas, elas se defenderão de criaturas hostis, Mas o mais, não realizarão nenhuma ação. Ficarão lá paradas. O mestre possui as estatísticas das criaturas. Então, tá ali, como eu já expliquei. Tem no livro dos monstros e tem no final do livro dos jogadores. Em níveis superiores, se você conjurar essa magia usando certos espaços de magia superiores, você escolhe uma das opções de invocação acima e mais criaturas aparecem. Então, o dobro delas com o espaço de nível 6 de magia. E o triplo delas com o espaço de oitavo nível. Então, um exemplo se você fez essa magia no nível 6 de magia e você quer usar a primeira opção, ao invés de você conjurar um elemental de nível 2, você vai conjurar dois elementais de nível 2 ou inferior, tá bom? Se você gostou dessa magia, as classes capazes de conjurá-la são o druida e o mago A próxima magia também tem um nome parecido, só que ela é Conjure Woodland Beans. Conjurar criaturas da floresta ou seres da floresta. Também uma magia de quarto nível de conjuração com o tempo de conjuração de uma ação. Esse aqui já dá para fazer no meio do combate, sem nenhum problema. O alcance é de 60 pés, que são 18 metros. E os componentes são verbal, somático e material. E esse material é um fruto sagrado por criatura invocada. Então, para cada criatura que você vai invocar, vai gastar uma frutinha ali sagrada. Duração, concentração até uma hora. Então, você invoca criaturas feéricas, ou seja, do mundo das fadas, que aparecem em espaços desocupados que você possa ver dentro do alcance. Escolha uma das opções a seguir para aparecer. Então, nós temos outras quatro opções. É bem parecido com a magia anterior. Olha só. A primeira opção, uma criatura feérica de nível de desafio 2 inferior. Beleza. Segunda opção duas criaturas féricas de nível de desafio 1 ou inferior. Depois nós temos quatro criaturas féricas de nível de desafio meio ou inferior. E a última opção oito criaturas féricas de nível de desafio 1 quarto ou inferior. É a mesma coisa, só muda o tipo de criatura. E claro que o tempo da magia aqui para conjurar ela é muito mais rápido, né? Uma ação versus um minuto. Mesma coisa, ó. Uma criatura invocada desaparece quando cair a zero ponto de vida ou quando a magia acabar. As criaturas invocadas são amigáveis a você e seus companheiros. Vai rolar iniciativa em grupo, elas vão agir no turno, vão obedecer qualquer comando que você der de forma verbal, não gasta ação para fazer isso. Se você não fizer nada, não falar nada para elas, elas se defendem ou elas vão ficar paradas se não forem atacadas. Então, é exatamente a mesma descrição, incluindo a parte dos níveis superiores igualzinho. Então, eu não vou ficar repetindo aqui, tá bom? Se você gostou dessa magia, druidas e rangers, que são os patrulheiros, podem conjurá-la. Próxima magia: Dimension Door, que é a porta dimensional. Uma magia de quarto nível de conjuração. Tempo de conjuração: uma ação. O alcance: 500 pés, que são 150 metros em média. Caramba, que longe, que distância. <risos> Componentes verbal, então basta pronunciar palavras mágicas e a duração instantânea, ou seja, a porta dimensional vai aparecer no ato. Então você se teletransporta da sua posição atual para qualquer local dentro do alcance. Você aparece exatamente no local desejado. Pode ser um lugar que você possa ver, um que você possa visualizar ou um que você possa descrever indicando a distância e direção. Como por exemplo... Ah, 60 metros diretamente para baixo Ou 90 metros subindo para noroeste Num ângulo de 45 graus Então, conseguiu descrever Pode se teletransportar para lá Você pode levar objetos com você Contanto que o peso deles não exceda O que você pode carregar Faz sentido Você também pode levar uma criatura voluntária Do seu tamanho ou menor Que esteja carregando equipamento Até o limite da capacidade de carga dela Beleza A criatura deve estar a 5 pés de você 15 um metro e meio, que é um quadradinho, quando você conjurar a magia. Então tem que estar adjacente, do lado. Se você aparecer em um lugar que já esteja ocupado por um objeto ou uma criatura, você e qualquer criatura viajando com você sofrem 4d6 de dano de energia cada um e a magia falha em teletransportar vocês. É como se tivesse batido né, no objeto e aí você volta para o mesmo lugar e perde esse tanto de vida. interessante é que essa magia você não está criando Algo, você está se teletransportando Mas o que não seria Um teletransporte se não Você destruiu um o objeto de um lugar E criar, recriar ele em outro Por isso que é uma magia de conjuração Ok? Porta dimensional Legal Se você gostou também, o bardo O feiticeiro, o bruxo E o mago são capazes De conjurar essa magia Próxima magia ela tem um nome estranho Porque ela é oriunda do nome de um mago Vamos ver, ó É Evard's Black Tentacles que São os tentáculos negros de Evard Uma magia de quarto nível de conjuração Com tempo de conjuração de uma ação Alcance 90 pés, que são 27 metros E componentes verbal, somático e material E o material é um pedaço de tentáculo De um polvo gigante ou lula gigante É, legal Duração, concentração, até um minuto. Então, tentáculos negros retorcidos preenchem um quadrado de 20 pés no chão, ou seja, 6 metros no chão, que você possa ver dentro do alcance. Pela duração, esses tentáculos transformam o solo na área em terreno difícil. Então, para lembrar, terreno difícil é aquele que você tem que gastar o dobro do movimento quando você entra nele. Quando uma criatura adentrar a área afetada pela primeira vez, em um turno, ou começar o turno dela lá, Então, se você, de repente, fez a magia em cima da criatura, ela vai começar o turno dela lá dentro, certo? A criatura deve ser bem-sucedida num teste de resistência de destreza ou sofrerá 3d6 de dano, de contusão, e estará impedida pelos tentáculos até o fim da magia. Impedida significa que ela não pode se mover, não pode sair do lugar, até a magia acabar. Uma criatura que começar seu turno na área e já estiver impedida pelos tentáculos sofre 3D6 de dano de contusão. Então, a criatura começou lá dentro, ela vai tentar se esquivar dos tentáculos nesse teste de resistência e destreza. Não conseguiu, o tentáculo pegou ela e apertou ela, né? E aí ela perdeu esse 3D6 de dano de contusão. E se ela já tiver presa, ou seja, se ela falhou nesse teste de resistência e destreza, no próximo turno dela, ela vai sofrer esses 3D6 automaticamente. Por fim, uma criatura impedida pelos tentáculos pode usar sua ação para realizar um teste de força ou destreza, aí ela que escolhe, contra a CD da sua magia. A CD é a dificuldade. Se ela obtiver sucesso, ela se libertará. Ou seja, mesmo ela estando livre dos tentáculos, ela tem que sair para fora da área da magia, senão outros tentáculos vão pegar ela ou podem pegar ela e causar mais dano. Como essa magia preenche uma área de 20 por 20 pés, ou seja, 6 metros por 6 metros, basicamente, você pega ali no tabuleiro, pega quatro quadradinhos por quatro quadradinhos. Ou seja, se tiver uma aglomeração de criaturas no máximo de até tamanho médio, você consegue causar dano e prender até 16 criaturas. Então essa é uma magia bem poderosa. Bem poderosa mesmo. Se você gostou, saiba que apenas o mago, o Wizard, pode conjurar essa magia. Continuando, ainda... Nessa pegada de magias que podem prender né, com tentáculos uma criatura, a próxima magia se chama Grasping Vine. Vinha agarradora, né, ela vai prender, esse grasp é segurar, agarrar. É uma magia de quarto nível de conjuração, com tempo de conjuração de uma ação bônus, isso é muito bom, porque o personagem ele não gasta a ação, mas sim a ação bônus, então é mais eficaz, né? porque você pode usar a sua ação para fazer outras coisas, como entrar em defesa ou fazer um ataque normal. O alcance é de 30 pés, que são 9 metros, componentes verbal e somático, e a duração é a concentração até 1 um minuto. Então você conjura uma vinha que brota do chão em um espaço desocupado à sua escolha, que você possa ver dentro do alcance. Quando você conjura essa magia, você pode direcionar a vinha para que ela enlace uma criatura que esteja até 30 pés, ou seja, 9 metros dela, que você possa ver. Essa criatura deve ser bem sucedida num teste de resistência de destreza, ou seja, a criatura vai tentar desviar desse enlaçamento, né? Ou será arrastada 20 pés, 6 metros, na direção da vinha. Então é bem filme de terror, que vem aquela vinha, aquela plantinha, assim, percorrendo pelo chão, enrola no pé da pessoa e puxa ela, sabe? Imagina essa cena aí em filmes de terror. Até o fim da magia, você pode direcionar a vinha para enlaçar a mesma criatura ou uma diferente com uma ação bônus em cada um dos seus turnos. Então, essa magia ela não causa dano. Só que ela fica puxando as criaturas pra vinha, para perto da vinha. E repare que na descrição da magia não diz nada sobre você poder atacar a vinha, destruir a vinha, fazer alguma coisa para cancelar essa magia. Então, ela sim... Apesar de não causar dano, é uma magia forte se ela for usada com inteligência e bastante estratégia. Eu achei bem legal e dá também bastante margem para roleplay, né? Essa pegada de filme de terror. (risos) Se você gostou, as classes druidas e patrulheiros são as que sabem conjurar essa magia. Próxima magia se chama Guardian of Faith, que é Guardião da Fé. É uma magia de quarto nível de conjuração, com o tempo de conjuração de uma ação, o alcance, 9 metros, que são 30 pés, componentes verbal e a duração é de 8 horas. Caramba, 8 horas? Vamos ver. Um guardião espectral grande, ou seja, do tamanho grande, maior do que o médio, ele vai ocupar ali dois por dois quadradinhos, como se fosse o tamanho de um ogro ou o tamanho de um cavalo, aparece e flutua pela duração em um espaço desocupado à sua escolha, que você possa ver dentro do alcance. O guardião ocupa esse espaço e é indistinto, exceto por uma espada reluzente e um escudo brazonado com o símbolo de sua divindade. Qualquer criatura hostil a você que se mover para um espaço de até 10 pés, ou seja, 3 metros do guardião, pela primeira vez em um turno, deve ser bem sucedido num teste de resistência de destreza, ou seja, vai tentar desviar. A criatura sofre 20 redondo, 20 de dano radiante, se falhar na resistência ou metade desse dano se obtiver sucesso. O guardião desaparece após ter causado um total de 60 de dano. Caraca! Então é como se fosse uma estátua que vai tentar impedir né, que alguém passe por ele ou que se aproxime dele, né? Se você que está me ouvindo agora já assistiu um filme antigo, da década de 80, chamado História Sem Fim, Tem uma parte do filme que tem uns guardiões desses, só que muito maiores, né? Que são como se fossem estátuas. E aí tem o personagem principal, que agora não me recordo o nome. Era uma criança, um adolescente. Que ele tinha que tentar passar por um corredor cheio dessas estátuas. E essas estátuas soltavam uns raios pelo olho e destruía tudo que estava passando ali na frente. Então é mais ou menos isso, só que numa versão menor, né? (risos) Mas tá aí uma boa referência. Se você gostou da magia Guardião da Fé, escolha a classe dos clérigos. Próxima magia, de nome Leomund's Secret Chest, que é a arca secreta de Leomund, que também é o nome de outro mago. Também uma magia de quarto nível, de conjuração, com tempo de conjuração de uma ação, o alcance ao toque, componentes verbal, somático e material. Só que o material tem uma lista aqui, ó. Um baú requintado de 3 pés por 2 pés por 2 pés, ou seja, mais ou menos ali 90 cm por 60 por 60 cm, construído com materiais raros, valendo no mínimo 5 mil moedas de ouro, e uma réplica miúda feita do mesmo material, valendo no mínimo 50 moedas de ouro. Como aqui não tá escrito que é consumido esse material ao conjurar a magia, então basta você ter isso em posse seu, né? Tá na mão ali durante o momento de fazer a magia. E a duração é instantânea. Então vamos ver o que ela faz, ó. Você esconde um baú e todo o seu conteúdo no plano etéreo. Então só para fazer aqui um parênteses, a maioria das aventuras ocorre no plano material. A maioria das histórias, das inscrições, de reinos e de campanhas são descrições de eventos, locais e pessoas e criaturas do plano material. Como existem outros planos, que eu vou descrever em episódios futuros, o Planetério é o um plano também que é bem famoso. Eu já falei dele antes aqui, ele lembra um pouco ó, aquele plano quando o Frodo, sabe, colocou um anel no dedo e ele começa a ver as coisas meio diferentes e aí ele ficou invisível. É como se a invisibilidade, na verdade, tirasse a pessoa do plano material e colocasse num outro plano. Por isso que ninguém no plano material consegue enxergar ela. Mas ela mudou de plano. A ideia é como se fosse isso, tá bom? Então, por isso que está descrevendo aqui que você esconde um baú e todo o seu conteúdo no planetário. Então, para quem estiver no plano material, vai ver o baú desaparecer. Bom, continua. Você deve tocar o baú e a réplica em miniatura, que serve como componente material para magia. Então, você está tocando os dois ali. O baú pode acomodar até 12 pés cúbicos, que são 3,6 metros cúbicos, de matéria inorgânica. Então, você não pode colocar uma pessoa ali dentro, tá? É só para realmente você guardar itens, tá bom? E que tipo de item? Qual é o tamanho? No tamanho da proporção que eu citei, 90 centímetros por 60 por 60. Enquanto o baú permanecer no plano etéreo, você pode usar uma ação... E tocar a réplica para revocar o baú. Ele aparece em um espaço desocupado no chão adjacente a você, ou seja, um metro e meio ali do seu lado, um quadradinho. Você pode enviar o baú de volta ao planetério usando uma ação e tocando tanto o baú quanto a réplica. É por isso que precisa da réplica, principalmente para você poder trazer o baú de volta do planetério. Após 60 dias, existe 5% de chance cumulativa por dia do efeito da magia terminar. Como é que você pode calcular esse 5%? Role o D20. Para cada número, o D20 equivale a 5%. Então você fala assim, olha, eu vou rolar o D20 se sair 1, um, a magia acaba. Aí passou mais um dia, 1 um ou 2. Se sair 1 um ou 2, a magia acaba. No terceiro dia, 1, um, 2 ou 3. No quarto dia, 1, 2, 3, 4. E assim vai se acumulando. Vai chegar uma hora que você vai tirar um desses números e a magia vai terminar. Isso foi criado para evitar que alguém guarde alguma coisa nesse baú... E mantenha ele para sempre no planetário. Né? De repente você esconde a coisa e nunca mais volta. Então a ideia não é essa, né? Bom, continuando. Esse efeito termina se você conjurar a magia novamente, se a pequena réplica do baú for destruída ou se você decidir terminar a magia usando uma ação. Se a magia terminar enquanto o baú maior estiver no planetário, ele estará irremediavelmente perdido. Caraca, então vamos lá. Então é possível sim você prender um item Dentro desse baú e esse baú ficar no planetário. E aí você perdeu o baú no plano material. Se você quiser recuperar esse item por algum motivo, vai ter que viajar de alguma forma até o planetério e procurar o baú por lá. Isso por si só já dá uma puta história, não? <risos> Sei lá, o um mago chega até vocês e fala, gente, eu perdi um item, tá no planetário, não consigo mais fazer a magia novamente, e lá, 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 E aí o pessoal tem que ir pro planetério recuperar o item do mago. Tá aí! <risos> Bom, se você gostou dessa magia utilitária que eu acabei de escrever, a Arca Secreta de Leomund, você tem que ser da classe mago para poder conjurá-la. E a última magia do cast de hoje se chama Mordenkainen's Faithful Hound, que é o cão fiel de Mordenkainen, que também é um outro mago, que eu já citei aqui em outras magias, inclusive. É uma magia de quarto nível de conjuração Tempo de conjuração é uma ação. O alcance é de 30 pés, que são 9 metros. Componentes verbal, somático e material. E o material é o minúsculo apito de prata, um pedaço de osso e um fio. Ah, é como se você estivesse chamando o cachorro com apito ou o pedaço de fio você está amarrando no osso para poder, sei lá, tentar ficar manipulando o cachorro, imagino eu. (risos) A duração é de 8 horas. Então, você conjura um cão de guarda fantasma em um espaço desocupado que você possa ver dentro do alcance, que permanece pela duração, até você dissipá-lo com uma ação, ou até você se mover para mais de 30 metros dele de distância, ou seja, 100 pés. O cão é invisível para todas as outras criaturas, exceto para você. Ah, que massa! E não pode ser ferido. Uau. Ou seja, se alguém jogou uma bola de fogo ali, ele não vai ser ferido. Quando uma criatura pequena, de tamanho pequeno, tipo um halfling, ou maior, se aproximar a 9 metros, sem primeiramente falar a senha que você especifica quando conjura essa magia, o cão começa a latir muito alto. O cão vê criaturas invisíveis e pode ver no planetério e ele ignora ilusões. Então ele começou é como se fosse um alarme, né? Legal. No começo de cada um dos seus turnos, o cão tenta morder uma criatura a um metro e meio, ou seja, cinco pés, um quadradinho dele, que seja hostil a você. O bônus de ataque do cão é igual ao seu modificador de habilidade de conjuração Mais o seu bônus de proficiência Então se você fez usando inteligência e você tem lá 16 inteligência, Então você tem um bônus de mais 3, que é a sua habilidade de conjuração O seu bônus de proficiência pode ser mais 3 também E aí você tem mais 6 para poder atacar com a mordida desse cão fiel Se atingir a mordida, ela causa 4d8 de dano perfurante Caraca, que mordida forte, ô Legal, legal. Então, é um cachorro que vai latir, ele vai fazer barulho, vai avisar que ele tá enxergando alguma coisa ali, e se a criatura chegar perto dele, ainda tá invisível o cachorro, então não sabe onde que vai chegar, né? O cachorro, pum, morde, tem a chance de morder e causar esse dano de 4 de 8 perfurante. Melhor, se o cão é invisível, essa mordida é feita com vantagem. Isso se a criatura que estiver sendo atacada pelo cachorro, pelo cão, não tiver condições de enxergar a magia. Então mais um ponto positivo aqui para essa magia, certo? Gostei. E, como pelo próprio nome da magia, se você gostou dela e quiser utilizar no seu personagem, o seu personagem tem que ser um mago. Ou, pelo menos, ter uma classe de mago, né? Capaz de conjurar magias de quarto nível. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E. Espero que você tenha gostado. Não deixe de enviar suas dúvidas para o meu e-mail rafael47 com números, rafael ou se você achar melhor, mais confortável, pode escrever no post desse episódio. A minha intenção é ir acumulando algumas perguntas e fazer um episódio respondendo todas elas. Não se esqueça de compartilhar, dessa forma você ajuda o projeto a crescer. E você também ajuda outras pessoas que talvez possam gostar desse conteúdo. Se você quiser discutir, você pode usar também o post desse episódio ou onde ele foi publicado nas redes sociais. Deixa lá um bate-papo, colocar indagações, ou colocar opiniões, ou até outras sugestões. Fica à vontade. Quem sabe você não conhece alguém que também curta discutir esse assunto com você. E, se você já pensou, ou nunca ouviu falar, saiba que a gente tem uma campanha de financiamento coletivo recorrente tanto no padrim que é o padrim.com.br barra quanto no picpay.me barra rpgnex. Entra nesses links, o link está no post. Você pode dar uma olhadinha nas recompensas, nos planos que nós temos. Você pode ajudar a partir de um real por mês no padrim. E a partir de 5 reais por mês no PicPay Tem uma série de recompensas Participar de grupo de Whatsapp Participar de sorteios mensais E claro, você está ajudando a gente também Beleza? E não perca o próximo episódio Onde irei apresentar a você seis magias de nível 4 das escolas de adivinhação e encantamento Tá bom? Muito obrigado, um abraço E até o próximo episódio